0: Juan capítulo 8 versículo 36 Dice el Señor Jesucristo Así que si el Hijo os hace libres seréis realmente libres Vamos a buscar el rostro del Señor Oh Santo, Santo, Santo Dios Tú que estás sentado en gloria y majestad Delante de ti se postran millares de ángeles. Millones de almas redimidas te adoran de día y de noche. Y nosotros nos unimos ante ellos en este día para exaltar tu nombre. Tú nos has congregado en este lugar para que juntos adoremos tu gloriosa majestad. Señor, recibe nuestra adoración. Hemos cantado delante de ti. Y aunque somos débiles e imperfectos, lo hemos hecho de corazón. Y te suplicamos que por la gracia y justicia de Cristo, nuestra adoración sea aceptable en tu presencia. Y ahora imploramos delante de ti que vengas y hagas resplandecer tu rostro en medio nuestro. Y nos enseñes la verdad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, en nuestro cansancio. Ayúdanos en cualquier cosa que quiera ser un impedimento contra la palabra. Abre nuestro entendimiento para que espiritualmente comprendamos las Escrituras. Amén. Sé con tu siervo y capacítale para hablar conforme a la verdad. Y a cada uno de los presentes abre sus oídos para que los que aún no han creído en ti vengan a Cristo por la fe. Te suplicamos esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús, cabeza de la iglesia. Amén. Amén. Dice el Señor Jesucristo, así que si el Hijo os hace libres, seréis real o verdaderamente libres. Obtener y preservar la libertad ha sido el propósito de muchos conflictos a través de la historia. Muchas almas han pasado a la eternidad en los campos de batalla. Mucha sangre se ha derramado buscando la libertad. La libertad ha hecho que muchos estén dispuestos a dar sus vidas para obtenerla. De hecho, creo que todos aquí... Provenimos de países que están construidos sobre la lucha a sangre de muchos que un día pelearon para ser libres. Vivimos en una sociedad que disfruta de alguna libertad y debemos dar gracias al Señor porque nos da el privilegio de habitar en un lugar donde todavía tenemos ciertas libertades. Sin embargo, hay una realidad que es igualmente cierta. Todos los hombres nacemos en esclavitud. Todos y cada uno de los seres humanos nacemos en esclavitud. No somos esclavos físicamente, pero es la esclavitud en el peor de los sentidos, la esclavitud espiritual. Y el Señor Jesucristo dice aquí, que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Seréis verdaderamente libres. Cristo proclama entonces cuál es el propósito de su venida. Y en Marcos 10, 45, Él dice que vino para dar su vida en rescate de muchos. Así que consideremos lo que el Señor dice a estas personas en este texto que hemos leído en esta tarde. Y en primer lugar debemos considerar la condición de esclavitud del hombre. El Señor Jesucristo, el hermano leyó desde el versículo 30, dice lo siguiente, Al hablar estas cosas muchos creyeron en él. Debemos de prestar un momento atención a esto. Nos está diciendo que el Señor viene teniendo una conversación. Y Él está diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo vengo desde el Padre. Yo he descendido de Dios y mi mensaje es el verdadero. Así que cuando Cristo dice todas estas cosas, Juan nos Declara aquí que muchos creyeron en él, pero inmediatamente también consigna aquí lo que el Señor responde a los que creyeron en él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y un momento después de un silencio, viene el reclamo. Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Automáticamente ellos responden al Señor. Y le dicen, somos hijos de Abraham. Somos descendientes del patriarca. A nosotros nos pertenecen las promesas. Por nuestras venas corre la sangre del patriarca. Somos hijos de él, por lo tanto, nosotros no somos esclavos. Ahora, por supuesto que ellos nos estaban refiriendo a que no han sido esclavos porque si algo había pasado, el pueblo de Israel era por cautividad. Cautivos en Egipto, cautivos de los babilonios. Y en ese momento... Bajo el dominio del imperio romano. Así que ellos no estaban alegando una libertad social, política o física. Ellos estaban alegando una libertad espiritual. Somos hijos de Dios. Somos hijos del Señor porque a nosotros nos pertenecen todas las promesas de Dios. El pacto que Dios hizo un día con nuestro padre Abraham, cuando él le prometió que en él serían benditas las naciones de la tierra y que seríamos su pueblo, pertenece a nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. De hecho, ellos lo dicen después. Versículo 39, ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Y esto, para querer decirle al Señor, Dios es nuestro Padre. Ellos estaban declarando que Dios era su Padre, que ellos eran hijos de Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo les dice, ustedes son esclavos y necesitan ser libres. ¿De qué? ¿Cuál es la esclavitud de la que tú nos hablas? ¿Acaso ves en nosotros cadenas o grilletes? ¿Acaso ves en nosotros que nos hemos entregado a adorar otros dioses? ¿O que estamos alejados de la promesa de Dios? No, somos judíos, hijos de Abraham. No somos esclavos. Pero Cristo responde categóricamente en el versículo 34, declarando cuál es la condición de esclavitud del hombre. Versículo 34, en verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El Señor empieza esta declaración con esta famosa repetición. Ustedes recuerdan, hemos oído regularmente que cuando encontramos estas repeticiones en la Biblia, se está haciendo un énfasis especial. Así que el Señor está diciendo, cierta, ciertísimamente, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Este es uno de los dichos más notables o una de las declaraciones más contundentes pronunciadas alguna vez en la vida. Que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que comete pecado no es una víctima de un sistema. Todo aquel que comete pecado no es víctima de las malas influencias. Todo aquel que comete pecado no es alguien que ha sido dañado por la sociedad. Como aquella famosa filosofía que dice que el hombre nace siendo bueno y la sociedad lo corrompe. No. El Señor dice, poniendo su énfasis sobre cada persona, que todo aquel, dice el Señor, todo aquel, esta es una declaración que lo incluye o lo abarca todo, es inclusiva. No hay diferencia. No hay diferencia de nacionalidad. No hay diferencia de condición social, económica, política. No hay diferencia en nada de esto. Todo aquel que nace en este mundo nace en una condición igual a todos los hombres. Esclavo del pecado. Tal vez podemos encontrar muchas diferencias cuando las personas vienen al mundo. Tal vez algunos nacen en una familia muy acomodada económicamente y otra con grandes necesidades y carencias. Tal vez alguno nace en un país que goza de ciertas libertades y otro bajo muchas restricciones. Tal vez alguno tiene la oportunidad de estudiar, de ir a una universidad y a otro le toca batallar por la vida desde muy joven. Y todo eso hace una diferencia en la vida de los hombres, pero hay algo en lo que somos iguales todos. Todos nacemos bajo una misma condición, esclavos del pecado. Por eso el Señor Jesucristo dice aquí, «En verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado el señor está diciendo aquí que todo aquel que vive una vida de pecado entonces el tal no puede ser llamado no puede ser definido de otra manera que como un pecador esto nos recuerda lo que el mismo Juan escribe en su primera carta Primera carta de Juan, capítulo 3. En el versículo 6, Juan dice lo siguiente. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio. Ahora debemos decir aquí que Juan no está escribiendo en este texto que hay hombres que llegan a un punto en su vida que jamás vuelven a pecar. No. Si hay una realidad triste para el creyente es que todavía peca. Si hay algo que es lamentable y que lamentamos todos los días de nuestra vida como creyentes, es que todavía pecamos contra el Señor. Esa es la condición que nos hace tristes y miserables, y clamar como el apóstol, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, yo no quiero deshonrar al Señor, yo no quiero desobedecer al Señor, yo quiero tener siempre... La mejor actitud para el Señor. Siempre el ánimo dispuesto para Cristo. Yo quiero tener siempre la mente dispuesta para la verdad. Yo quiero tener siempre un corazón fervoroso para la oración yo quiero tener siempre una mente abierta para oír la palabra del Señor yo no quiero tener distracciones mientras estoy en el culto yo no quiero estar cantando el himno mientras mi mente se está siendo bombardeada por un montón de pensamientos que me distraen de lo que estoy cantando yo quiero estar aquí sentado escuchando la palabra y no quisiera estar oyendo en mi mente un montón de conversaciones y de recuerdos que me impiden oír la verdad. Esa es la condición del hombre cristiano. Esa es la condición de cada hombre y de cada mujer que ha creído en Cristo. Así que Juan no está diciendo que el creyente es una persona perfecta que no peca. Pero lo que Juan dice es que el creyente no es alguien que vive en el pecado. Por eso le llama aquí el que no peca porque no es su hábito de vida, no es su estilo de vida. Pero no solamente eso, el creyente tiene una característica fundamental, básica. Va en arrepentimiento y fe a Cristo en todo tiempo. La vida del cristiano es la vida del arrepentimiento continuo. Es la vida de confiar en Cristo una y otra vez, porque una y otra vez peca contra el Señor. Así que Juan no está diciendo que el creyente es alguien que no vuelve a pecar, sino que es uno que ahora su relación con el pecado es diferente. Ahora el pecado ya no es su amo que le domina, es su enemigo que lo hostiga. Ya no es su compañero que lo complace, Ahora es un aguijón que le recuerda la miseria de su vida. Por otro lado, el esclavo del pecado es uno que está entregado a la maldad sin problema, sin temor y sin freno. Esta mañana escuchábamos acerca del temor de Dios y esta es una de las cosas fundamentales en la vida del creyente. Es uno que vive delante del rostro de Dios todo el tiempo. El esclavo del pecado no piensa en el Señor. La impiedad, si la definimos de manera sencilla, es ignorar a Dios completamente. Ha dicho el impío en su corazón, no hay Dios, esa es la impiedad, eso es la impiedad, olvidarse que Dios existe, no importarle que Dios está allí frente a él, viéndole, oyéndole, considerando sus pensamientos, sus deseos, que Dios está allí conociendo todo el tiempo lo que pasa por su mente y lo que hay en su corazón, no le importa, pero el creyente es uno que teme al Señor y que desea agradarle en todo tiempo. Así que el Señor Jesucristo está diciendo aquí que aquel que es entregado, que está entregado al pecado, es esclavo del pecado. Este es un esclavo y se le llama esclavo porque el pecado tiene dominio sobre su vida. Porque el pecado ha tomado el control de él. Sus pensamientos, sus deseos, sus emociones, su voluntad, están bajo el dominio del pecado. Así que piensa pecaminosamente, desea pecaminosamente, siente pecaminosamente y decide pecaminosamente. Es un esclavo del pecado. No es libre, no hay libertad en él. No importa cuánto alegue ante los hombres ser libre, en realidad es un esclavo. Y el Señor dice aquí, todo el que comete pecado es un esclavo del pecado. Como lo Miremos cómo lo expresa el apóstol Pablo Romanos capítulo 6. Versículo 16. En este capítulo 6 el apóstol está respondiendo a una objeción. Como hay gracia, ¿pecaremos entonces? Y él dice, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el que ha sido librado del pecado, ¿cómo va a volver a caer en el pecado? El que ha sido comprado... Para ser libre en Cristo, ¿cómo se va a volver a entregar al pecado? Versículo 16. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? ¿Cómo define aquí el apóstol la esclavitud? como aquel estado en el que una persona se pone bajo el dominio de otro, ya sea para la obediencia o para el mal. Y cuando una persona se ha entregado a la maldad, entonces no puede ser llamado de otra manera que un esclavo del pecado. Pero hay otro texto, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Y aquí Pedro está hablando de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas. Y en ese contexto, él dice lo siguiente, les prometen libertad. Los falsos maestros prometen libertad. Mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Uno es esclavo de aquello que le ha vencido. El esclavo ha sido derrotado y puesto en cautiverio. Su dueño entonces es aquel que le ha tomado. Ahora su dueño es aquel que lo ha tomado como prisionero. Ahora su vida ya no le pertenece a sí mismo, le pertenece a su amo. Esa es la realidad de la esclavitud. Y todo aquel que se ha entregado al pecado es un esclavo del pecado. Pero volviendo a Juan capítulo 8... Podemos considerar entonces algunas manifestaciones de esa esclavitud de las que habla el Señor Jesucristo en este pasaje. Recordemos que él está hablando allí con este grupo de personas y hay unos judíos que le han contestado. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Nosotros no somos esclavos. Y el Señor le dice, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y ahora el Señor empieza en una conversación y va dando ciertas características de la esclavitud. Pues en primer lugar, en el versículo 37, hallamos una característica o manifestación de esta esclavitud. Versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. La palabra de Cristo no tiene cabida en la mente y en el corazón del esclavo al pecado y esta palabra que se define aquí como cabida tiene que ver con hacer espacio en otras palabras el Señor está diciendo a ustedes no les interesa hacer espacio para mi palabra tienen, tienen mente y corazón para otras cosas pero no para mi palabra tienen vida, capacidad, mente, fuerzas y disposición para otras cosas, pero no para mi palabra. Esa es una característica de la esclavitud al pecado. Por eso nosotros podemos encontrar personas que están dispuestas a hacer grandes sacrificios por otras cosas en esta vida, pero no por conocer a Cristo. Recorren mar y tierra si es necesario pero no tienen lugar en sus mentes en su agenda en su vida y en su corazón para la verdad de Cristo eso no es una manifestación de libertad es una manifestación de esclavitud al pecado porque el pecado ha llegado a dominar de tal modo la vida de aquella persona que ha levantado muros ha levantado murallas contra la verdad. Y cuando la verdad intenta llegar al corazón de aquella persona, entonces en su mente se levanta todo tipo de argumentos, todo tipo de razones y excusas para decir no. Ahora no puedo. No tengo tiempo. No entiendo. No quiero. Esto no es libertad, es esclavitud. El Señor les dice a ellos, sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sí, por supuesto. ¿Podemos hacer un rastreo de su genealogía y llegaremos a Abraham? Sí, seguro que sí. Ah, pero sus corazones están lejos de mí porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. En segundo lugar, el Señor declara algo más de la esclavitud aquí. Hay tres versículos que nos hablan de esto y es que el diablo es el padre de los esclavos del pecado. Versículo 38, yo hablo lo que he visto con mi padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oís de vuestro padre. Ahora, el Señor está manifestando aquí abiertamente que el Padre de, de Cristo y el Padre de ellos no es el mismo. Él les dice, yo hablo lo que mi Padre dice. Ustedes hablan y creen lo que su Padre dice. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Versículo 44. Sois de vuestro Padre el diablo. Y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Hay otra cosa entonces que identifica al esclavo del pecado. Y es que su padre no es Dios. Su padre es el diablo. Ahora cuando hablamos aquí de la paternidad del diablo. No estamos diciendo que el diablo crea a aquellas personas. Estas personas no nacen por obra del diablo no vienen a la existencia por obra del diablo ni siquiera son personas que nacieron buenas y el diablo las convierte en malas no cuando hablamos de paternidad aquí nos referimos a la identificación de alguien con otro de tal modo que esta persona llega a ser un hijo de porque es tal la influencia de ese otro que en ese sentido viene a ser un hijo de Eso ocurre en los artistas, por ejemplo. Está tan influenciado por una corriente o por un artista en particular, que ahora el arte que esta persona produce está tan ligado a ese que ha sido su influencia, que viene a ser como un hijo. Es una identificación, no es de generación, no es de engendramiento, es de identificación. Llegan a ser tan parecidos al diablo en su obrar, en su pensar, en su proceder, en su astucia, en su maldad, en su malicia y en su perversión, que no podemos decir otra cosa sino que es un hijo del diablo. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí ustedes no son hijos de Dios Sí son descendientes de Abraham pero espiritualmente no proceden como un hijo de Dios sino como un hijo del diablo es como si el Señor les dijera si yo los pongo a ustedes al lado de los piadosos ustedes no se parecen a los piadosos pero si los pongo al lado de los demonios ustedes se parecen a los demonios entonces su padre no es Dios su padre es el diablo esta es una segunda característica de el esclavo del pecado. En tercer lugar, una persona esclava del pecado odia a Cristo y la palabra de verdad. Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme. Procuráis matarme a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Definitivamente que en el corazón de estos hombres no había amor por Cristo. Si había algo en el corazón de estos hombres, era odio y aborrecimiento por Cristo al punto que lo querían matar. Hermanos, alguien no quiere matar a otro por amor. Nadie mata por amor. Aunque nosotros oímos diciendo a muchas personas que, que lo mataron porque amaba tan No. Su corazón está lleno de veneno mortal. De odio, de sangre. Aman la violencia. Aman el asesinato. Y ellos estaban encolerizados contra Cristo. Llenos de aborrecimiento por Cristo, al punto que el Señor dice: Ustedes procuran matarme, ustedes están tratando de matarme y han estado tratando de matarme, y la razón es porque no gustan de la verdad que les he dicho. Tal vez. Fue la experiencia de algunos de ustedes, o tal vez están tratando con alguien así. Pero es muy común encontrarnos con personas que en el momento que se habla del Evangelio, su sangre empieza a hervir de odio y aborrecimiento contra la verdad. Su corazón está tan lleno de la maldad. Están tan esclavizados al pecado, que no tienen problema con usted si hablan de política, economía, religión, deportes, el clima y de todo lo que quiera hablar. Pero cuando tratamos el asunto de su alma, de su vida espiritual y de su necesidad de venir a Cristo, su corazón se encoleriza y se llena de aborrecimiento y no quieren oír. Cierran sus oídos y algunos llegan a la hostilidad de decir, no me hable de esto o tendremos que dejar de hablar. Si no quiere perder nuestra relación, no me vuelva a hablar de esto. Porque ya no quiero oír más de su religión, yo no quiero oír más de su Dios, yo no quiero oír más de Cristo. Eso no es libertad. Y para las personas que están aquí que no son creyentes y tal vez alguno tenga esa actitud en su corazón, eso no es libertad de pensamiento, eso es esclavitud, es esclavitud terrible al pecado. No es ser un libre pensador, eso no es ser alguien que ha desarrollado un elevado estándar de pensamiento que puede llegar a desligarse de las religiones que oprimen a los hombres, no usted está esclavo de su pecado y el diablo le domina y si Cristo no le hace libre morirá en su esclavitud por eso necesita la obra de gracia de Cristo en su corazón Amén. hermanos con aquellas personas si tal vez usted está lidiando con alguien así tiene que seguir clamando al Señor porque solo él puede derrotar tal, tal hostilidad nosotros no tenemos la fuerza, pero el Señor es poderoso. Nosotros no podemos derribar. Espiritualmente hablando, no podemos derribar ni un terrón de azúcar. Pero el Señor es poderoso para quebrantar la roca. Él es poderoso para traer al arrepentimiento a quien quiera. Por eso tenemos que seguir orando por aquellos. Hay otra característica y es que la persona... Esclava del pecado, tiene un entendimiento entenebrecido. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Ahora, el Señor no está diciendo que ellos no tenían físicamente la capacidad de escuchar. Ellos estaban oyendo, por eso respondían. Ahora, tampoco el Señor está diciendo que ellos no tenían la capacidad intelectual para procesar las palabras de Cristo y comprender lo que Él está diciendo. Justamente porque tenían la capacidad de procesar en sus pensamientos lo que Cristo decía, era que respondían. Así que Cristo no está hablando ni de una capacidad física ni de una capacidad simplemente intelectual. Cristo está hablando aquí de un problema de entendimiento espiritual. Que está cegado por causa del pecado. Y esta es la peor forma. La peor forma de falta de entendimiento. Porque hermanos. Nosotros podemos ser creyentes piadosos que nunca entenderán la física, el cálculo y tal vez nunca llegaremos a despejar la X. Tal vez tomaremos un libro de matemáticas y nos encontraremos con un montón de X, Y igual a menos y uno dice, ¿qué es esto? Y a lo mejor nunca lleguemos a entender estas cosas. Pero si hay un corazón para Cristo, reinaremos con Él. Pero cuando el entendimiento espiritual está entenebrecido, no importa si usted descubre la fórmula matemática para los cálculos más elevados de esta vida, no será más que un necio perdido en el pecado. Y esa necedad viene por causa de la maldad que ha esclavizado el corazón de los hombres. Cristo les dice a ellos, ustedes no entienden porque no pueden oír. No pueden oír. porque Versículo 44. Sois de vuestro padre el diablo. Queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él... Fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de su propia naturaleza, habla porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. Miren cómo está aquí relacionada la dureza de entendimiento con la dureza del corazón. Ustedes no quieren oír y no lo entienden espiritualmente porque aman la mentira de su padre el diablo. Aceptan la mentira y rechazan la verdad y esa es, esa es otra característica. Es otra característica de uno que está esclavizado al pecado acepta la mentira y rechaza la verdad ama la mentira y el pecado ha llegado a hacer tal daño en el entendimiento y en el alma de esta persona que es capaz de creer y de entregar su fe a un montón de teorías y pensamientos que aún van contra la lógica humana y lo toman como lo más elevado y sublime. Pero cuando se exponen a la verdad de Cristo, entonces dicen eso no puede ser cierto. Eso no es verdad. Eso no es cierto. A mí, deme ciencia. Yo no quiero religión. Ah, se necesita mucha ciencia para creer que la nada produjo una explosión con un montón de cosas y que todas cayeron en el orden en la que está ahora. Sí, eso es mucha ciencia. No, eso es mucha fe. Eso es una fe muy grande, tan grande que está dispuesto a creer una cosa ilógica que va contra el razonamiento humano. Va contra lo que Dios dio al hombre, la capacidad de pensar y razonar. Va contra eso. Pero el corazón está tan entenebrecido por el pecado que el hombre está dispuesto a creer esas cosas que a creer la verdad de Cristo. Que a creer la verdad de Cristo. ¿Tan endurecido está el corazón del hombre? ¿Tan lleno de odio por la verdad? ¿Tan entregado a aceptar la mentira? Que para ellos tiene más lógica decir que aunque nuestro cuerpo tiene biológicamente todo lo que es un hombre o una mujer, él es otra cosa encarcelado en ese cuerpo. No necesitamos ni siquiera religión para demostrar tal cosa. Solo vaya a la ciencia y a la biología básica. Pero tal es la dureza del corazón que el hombre prefiere creer tales mentiras. Tales mentiras. Eso no es libertad. Niños y jóvenes, ustedes están expuestos en su escuela, en su universidad, a todos esos pensamientos, a todos esos razonamientos malvados. Y son promovidos a adoptar esa forma de pensar y de ver la vida con la oferta de ser verdaderamente libres. Para que ya no sean, dicen por ahí, para que ya no sea un esclavo de un sistema religioso antiguo que ya pasó de moda. Ahora lo que tenemos que ser es pensadores libres que van a un siguiente nivel de entendimiento de la vida. Y se vende como libertad la esclavitud al pecado. Tal cosa no es libertad, es esclavitud. ¿Y qué dice Cristo? Todo aquel que es esclavo del pecado necesita la libertad que solo yo, dice el Señor, puedo dar. Solo Cristo puede dar esta libertad. Así que, ¿en qué consiste o cuál es la excelencia de la libertad que da Cristo? Es una libertad espiritual. Es libertad del alma. Es la libertad que Cristo... Ofrece gratuitamente, por su bendita gracia, a todo aquel que viene a él. Es la libertad que Cristo ofrece a aquellos que se ven a sí mismos como esclavos del pecado. Que reconocen la maldad en la que están sumidos. Han sido esclavizados por el pecado y vienen a Cristo y dicen, Señor, yo sé que he estado esclavo a mi pecado, he sido tu enemigo y he sido rebelde contra ti, vengo a pedir tu misericordia. ¿Qué tenían que hacer estas personas? Postrarse delante de Cristo y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Soy esclavo del pecado. Soy esclavo de Satanás. Sí, Señor, yo ese he vivido según los deseos de mi carne. He vivido según los pensamientos de mi corazón. He vivido según la corriente de este mundo. Te he aborrecido y he amado el mal. Ten misericordia de mí, Señor. Eso tenían que hacer ellos, pero prefirieron endurecer su corazón. No haga usted lo mismo. No siga caminando por allí. No siga entregado a tal dureza de corazón. Cristo otorga por su libre gracia el perdón y la libertad que usted y yo necesitamos. Si usted viene hoy a Cristo y clama a Él, Cristo le hace libre hoy mismo. Hoy mismo. Él es el libertador. Él dice que ha venido. Dice el Señor, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esta palabra rescate tiene que ver con la compra de la libertad de un esclavo. Dice el Señor, yo vine para pagar el precio por la libertad del esclavo. He aquí el precio, he aquí la satisfacción completa de la justicia de Dios, y toda esa justicia puede ser tuya por la fe. Eso es lo que dice el Señor. Si el hijo libertar seréis verdaderamente o realmente libres. No libres de forma temporal, no libres de una deuda, no libres de una enfermedad. Cristo nos puede hacer libres de todo eso y mucho más. Pero la libertad de Cristo no se limita a esas cosas temporales. La libertad de Cristo es para vida eterna. Venga al Señor Jesucristo. Huya de aquella esclavitud. Clame al Señor y dígale, Señor, rescátame, libértame, he estado esclavo, yo no me puedo, no me puedo liberar a mí mismo, estoy tan atado por mi amo, el pecado y el diablo, que yo no puedo hacer nada por mí, pero tú eres poderoso. Y el Señor escucha el clamor de los que se humillan delante de Él. Venga al Señor y clame a Él pidiendo misericordia. Hermanos, esta mañana orábamos para que el Señor nos ayude a esforzarnos para predicar el Evangelio a otros. Y ahora, al considerar estas cosas, yo espero que tengamos más luz para orar al Señor. No es pedir, como decía el hermano, una estrategia. No es, Señor, danos la estrategia que más capte personas clamar al Señor para que Él bendiga cuando nosotros abrimos nuestra boca y predicamos el Evangelio porque todos podemos ver a la luz de lo que hemos considerado hoy que la esclavitud al pecado es algo tan grande y tan fuerte que ninguno de nosotros lo puede hacer no hay habilidad humana para esto no hay capacidad de oratoria no hay habilidad en argumentos, no hay capacidad de un hombre elocuente que pueda venir y convencer a la gente y mover muchas personas. No, es el poder de Cristo el único que puede llevar la verdad al corazón y destruir esa roca y darle un corazón sensible para la verdad que dobleguen las rodillas del pecador y que venga a él para pedir misericordia. Es el Señor. Y nosotros necesitamos orar por esto. Esto nos ayuda a recordar también, hermanos, que no ha sido falta de habilidad en nosotros para convencer a la gente. A veces estamos inquietos pensando si tal vez yo no he tenido la habilidad para predicarle a mi hijo o a mi hermano o a mi padre y todavía no cree. ¿Qué hago? Es que yo soy muy corto de palabras, dicen algunos. Y entonces, seguramente si otro con más capacidad y con muchos argumentos pueda venir y convencerlo. No, hermano. Es Dios quien hace la obra. Lo que usted y yo necesitamos es orar al Señor para que Él bendiga lo que nosotros, confiando en Cristo y por la verdad, le llevemos a la mente y al corazón de esa persona hemos oído de conversiones que han venido por pequeñas palabras mirad a mí fue lo que repitió por diez minutos un, un campesino un día mientras un joven llamado Charles Spurgeon no pudo llegar a su iglesia y quién diría que con esos diez minutos de un campesino abriendo su Biblia, diciendo, venid a mí, el Señor trajerá la fe a ese hombre. ¿Qué diríamos nosotros? No, pues ese hombre que ha leído no sé cuántos puritanos, ese muchacho que tiene tanta teología en su cabeza, necesita a uno más teólogo que él para convencerlo. No, lo que se necesita es el poder de Cristo. Esto no elimina nuestra responsabilidad de prepararnos para llevar con claridad el mensaje del Evangelio. Pero no es nuestra capacidad. Es el poder de Cristo trayendo convicción. Así que, hermano, no cierre su boca. No cierre su boca diciendo, no, yo no estoy tan preparado. No. No. Confía en el Señor. Y cuatro palabras de la verdad pueden ser más eficientes un gran discurso sin el poder de Cristo. Abra su boca y predique, abra su boca y clame al Señor, y clame al Señor. Ese mismo hombre dijo, yo no puedo ir delante de los hombres para interceder por Dios, pero sí puedo ir delante de Dios para interceder por los hombres. Él dijo, yo no soy capaz de convencer a nadie, pero yo sé quién sí lo puede convencer. Así que yo clamo al Señor. Hermanos, oremos al Señor. Oremos los miércoles como iglesia para que el Señor traiga a muchos al arrepentimiento. Oremos en nuestros hogares para que el Señor nos conceda ver a nuestros hijos viniendo a Cristo. Oremos para que el Señor prospere los esfuerzos de cada uno, según lo que el Señor le permite hacer. Porque es el poder de Cristo y no nuestro poder. El Señor nos ayude, entonces, a venir a Él y a clamar y a depender de su poder. Para predicar su palabra. Y para que por su gracia podamos ver a muchos librados de la esclavitud del pecado. Oremos. Te alabamos, oh Señor, por tu grandeza y majestad. Te damos gracias porque te ha placido, por la sencillez del Evangelio, salvar a los hombres. Gracias, Dios nuestro, porque no es nuestro poder. Porque si así fuera, ninguno de nosotros sería salvo. Porque si así fuera, no tendríamos esperanza para ver a nuestras familias, a nuestros amigos convertidos a Cristo pero eres tú y no nosotros, y por eso venimos delante de ti suplicando que tú nos dejes ver tu mano poderosa salvando a muchos en medio nuestro. Señor, danos fuerzas. Cuando el desaliento viene a nuestro corazón, al ver la dureza de nuestros familiares, de nuestros amigos, al ver su hostilidad, nuestro corazón se entristece y se debilita, Oh Señor, Tú fortaleces al cansado y das fuerzas al que no tiene ninguna. Danos Tu gracia para seguir perseverando hasta que veamos un fruto. Suplicamos, oh Dios, que Tú estés con nosotros y nos ayudes para servir a Cristo siempre. Y en su nombre oramos pidiendo estas bendiciones. Amén.